0: המעבדה, עם רונה גרשון, תלמי. שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשנטלמי, וזהו הפרק הרביעי של הסדרה שלנו על חלומות. עורכי באולפן הוא הדוקטור קובי סגל, פסיכולוג קליני ואנליטיקאי למבוגרים, ילדים ונוער. מרצה ומדריך באוניברסיטת בר אילן ותל אביב. שוב שלום לך, דוקטור קובי סגל.
1: שלום רונה.
0: פרק רביעי. אנחנו uh, כמעט בסופו של כן. מסע, והפרק הזה מוקדש לנושא נפלא, והוא חלומות ואומנות. ויכולנו לעשות סדרה שלמה על חלומות ואומנות. נגמרי. היה קל למלא ארבע שעות, לו רק היינו רוצות ורוצים. <laughs> 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 אז כן. uh, מה הם חלומות באומנות? תספר לנו. איך הם מופיעים? כן,
1: אז, אז מה שאני הולך לדבר עליו, באמת זה קצה הקרחון. כי הנושא הזה באמת על חלומות ואומנות, אה, אולי בהזדמנות תשקלי לעשות עליו סדרה בפני עצמה. כי רק כל תחום של אומנות, נניח חלומות וספרות, אפשר כבר לעשות עליו תוכנית שלמה, וכנ"ל על חלומות ומוזיקה, וחלומות וקולנוע, ועוד ועוד. אבל אני רוצה להגיד שאנחנו לא הולכים לדבר רק על חלומות באומנות, אלא גם על חלומות ואומנות. זאת אומרת, חלק מהעניין הוא שחלומות ואומנות הם שכנים, יש להם קשר, ואני אומר את זה כי אני חושב שהאומנות היא בעצם נמצאת על שפת החלום, כמו על שפת הים. זאת אומרת, אם החלום הוא הים, אז האומנות היא על שפת הים, זאת אומרת, היא ממש קרובה אל הים. ובאמת אני חושב שהים נכנס כמטאפורה להרבה מאוד מקומות בתוך הביטוי האומנותי, והים הוא שמסמל גם את הלא מודע, כמו שאנחנו יודעים, עם העומק שלו, עם הסכנות שיש בתוך הים, שאתה יכול להיטרף בתוכו, ומצד שני, עם האוצרות שיש בלב הים, שאנחנו מחפשים ומתעניינים בהם וכולי. אז euh, אחד הדברים זה באמת על יחסי השכנות האלה. בשנה שעברה, היה לנו סדרה בחברה הפסיכואנליטית על הקשר בין אומנות לפסיכואנליזה, והיה ערב שבו נפגשתי עם היוצרת, הבמאית, סופרת הילדים, שירה גפן, ודיברנו על הקשר בין האומנות שלה לבין החלומות. ובאמת אפשר היה לראות על הקרבה, דרך אגב, אחד הדברים שהיא אמרה, היא אמרה, אני לא צריכה ללכת לטיפול פסיכולוגי, כי האומנות שלי זה הטיפול שלי, ואני גם לא כל כך זוכר חלומות, כי כל היצירה שלי היא יצירה שהיא חלומית. ובאמת, לקראת המפגש איתה עם שירה גפן, אז אני הלכתי לראות... את הסרטים שלה, בעיקר הסרט מדוזות, שהוא לגמרי סרט חלום.
0: לגמרי.
1: ואנחנו נדבר עוד מעט על סרטים וחלומות, ואני חושב שבאמת אפשר אולי להבדיל בין סרט חלום, כמו מדוזות, שהוא לא, אין בו חלומות, אבל כל הסרט הוא חלום. הוא
0: מרגיש כמו חלום, לגמרי. זאת אומרת, הוא חלום. אבל
1: הוא לא אומר אני <laughs> חלום. <laughs> לא, הוא לא אומר אני חלום, והגיבורים שלו לא מביאים חלומות. אבל הוא סרט לגמרי חלום מתחילתו עד סופו. זאת אומרת,
0: מתנהל על פי חוקי חלום, מת... לגמרי, עושה מאמץ להתבונן אל התת-מודע, אל משהו אסוציאטיבי יותר, משהו אה, עם חוקים אחרים.
1: נכון, ו ועם המון סימבוליות, ועם המון אה, תקשורת לא מילולית, ויש שם קטע של ילדה שיוצאת מתוך הים, אפרופו הלא מודע, נכון. ושהבחורה הצעירה... שעובדת במלצרות בתל אביב, פתאום רואה ילדה עם גלגל יוצאת מתוך הים וניגשת אליה ומאמצת אותה ויש ביניהם איזשהו קשר. לא יודעים מאיפה הילדה הזאת באה, למי היא קשורה, אין לה הורים, אין לה משפחה. זה סיפור חלומי לגמרי, מסתורי מאוד, ובאמת אני חושב שחלק מהחלום זה המגע עם המסתורין של הנפש. ובאמת גם בסרטים האלה יש את הדבר הזה, ויש לעומת זאת סרטים שיש בהם ממש חלום, שאדם חולם חלום ואחר כך הסרט קשור לחלום באיזשהו אופן.
0: מעורר קנאה שאומנים אולי הם בעצם החולמים לאור יום בשעות העירות, אה, יש בזה משהו מאוד יפה.
1: לגמרי. למרות שביון אה, אומר שכולנו חולמים גם בשעות יום, וזה התוספת שלו לתיאוריית החלומות, שהוא אומר שאנחנו חולמים גם בשינה וגם בערות, והוא מגדיר, כמו שאמרנו בפעם הקודמת, חלימה כיכולת לחשוב על החוויות הרגשיות שאנחנו עוברים גם במשך היום וגם בחיים שלנו וכולי. חלק מזה זה הליכה לטיפול, ששם אנחנו חושבים על החוויות הרגשיות שלנו בילדות, בהופעת. וכולי.
0: נתחיל מהמשוררים?
1: כן, אני חושב שנתחיל מהמשוררים. כבר פרויד אמר שאם יש מישהו שאנחנו יכולים ללמוד ממנו, אנחנו אנשי הטיפול על הנפש, זה המשוררים, שהם יודעים איך לתת מילים לתהליכים הנפשיים ולחומרים הנפשיים יותר טוב אולי מכל אנשים אחרים. מילים מדויקות, הרבה פעמים מתומצתות. ואני רוצה להביא אה, חומרים קצת של משוררים על חלומות, וחשבתי להתחיל עם זלדה, אה, שהיא המשוררת שכתבה את "לכל איש יש שם", שאנחנו מכירים אותה, ואני סיפרתי לך מקודם, והחלטנו שנספר גם עכשיו, שהיה לי אירוע מיוחד שאני... חשבתי להביא קטע משיר של זלדה, ואז פתאום אשתי אתמול אמרה לי, לך מהר תראה, יש תוכנית בכאן 11 על זלדה. וראיתי, ושם הופיע שיר אחר על חלום, שהוא שיר חשוב. שפתאום התאים לכאן. כן.
0: וזה קרה לך גם עם ויסלאבה עם... שימורסקה. לגמרי. שפתאום <laughs> הופיע ב... <laughs> במוסף ידיעות של ש... סוף השבוע, שיר שפתאום מאוד התאים לתוכניתנו. לגמרי. אז כשקורים דברים מופלאים כאלה, לא אומרים לא.
1: לא אומרים לא, ו... והמסתורין הוא... הוא מרתק. אתה כאילו אומר, מה זה הדבר הזה? יונג אומר שאנחנו קוראים לזה צירוף מקרים, והסיבה שאנחנו קוראים לזה צירוף מקרים זה שאנחנו לא מבינים. אז אנחנו אומרים, טוב, זה בטח צירוף מקרים. אבל הוא אומר, זה לא צירוף מקרים, זה קורה, הדברים האלה. כשיש לנו חיבור למשהו, אנחנו פתאום קולטים... כל מיני דברים בסביבה שלנו שלא היינו ערים אליהם קודם.
0: נכון. נשים בהיריון יספרו לך את זה שכשהן נמצאות בהיריון, פתאום הן רואות מסביבן המון המון נשים בהיריון, וכשהן לא, הן לא שמות לב שיש כל כך הרבה, אז כנראה זה מושך משהו בעין שלנו.
1: גם הבעלים שלהם באותו מצב.
0: טוב לדעת. אני יכול להגיד
1: לך. אז אנחנו מתחילים מזלדה. נתחיל מזלדה, ואני אקריא שני... שירים קצרים. הראשון הוא בעצם קטע מתוך שיר, שזה מה שהתכוונתי להביא מלכתחילה, לפני שהגיע השיר השני בסוף השבוע הזה. אז אה, השיר נקרא בנהר השינה, שכבר השם הזה הוא בעיניי אה, רב משמעות וסימבולי ויפה. בלילה שקטו חושיי, אך נפשי לא גילתה לי איך בנהר השינה, המהלך עקלקלות, התרחש אותו טקס סמוי, כאשר נופצה הזגוגית הדקה של ההיגיון, ואשנבי העקרה כוסו בציורים נוזלים, בסמלים רבי תעלומה, וקרעים שרגזו בי ביום, נהפכו בשנתי לערפל לחלום.
0: אז... היא שמה את כל מה שדיברנו. נראה לי אפשר לסיים את התוכנית. בדיוק, בדיוק. <laughs> זה אומר הכל, <laughs> עכשיו אנחנו כן. אז זו היכולת המדהימה של זלדה להסתכל ולהבין את עבודת החלום בעצם.
1: לגמרי, לגמרי, ואפשר לראות איך היא מביאה דברים שדיברנו פה, איך החלום מורכב מציורים וסמלים, והערפל שיש בחלום, שיש בו איזה מסתורין, תעלומה, מה שמסקרן אותנו לגלות. וגם שיש עיבוד של הקרוע והנרגז, הרגשות הלא נעימים שנשארו לנו מהיום, ולפעמים אפילו מהעבר שלנו ומהילדות שלנו.
0: אז זלדה הייתה יונגיאנית?
1: זלדה הייתה משוררת פסיכולוגית. הגדרה מצוינת.
0: הגדרה מצוינת. אני חושב
1: שהן שתיהן פשוט מדהימות. הבינו את נפש האדם. לגמרי, ואני כל פעם נעזר בהן. להבין ולהעמיק דברים שהכלים הפסיכולוגיים לא מספיקים. אני רוצה להביא את השיר השני של זלדה, שאותו גיליתי בסוף השבוע האחרון בתוכנית הזאת שבמקרה ראיתי על חייה של זלדה, הוא נקרא "שושנה שחורה". האם געגועיי בראו שושנה שחורה שנתת לי בחלום, או געגועיך חדרו בדמות פרח מן העולם הכמוס אל חלומי? ומדוע ביקשתי ממך פתאום מגעילים, דבר שלא עשיתי מעולם, כאשר היית בארץ החיים.
0: זלדה מדברת על המתים.
1: היא מדברת על בעלה שנפטר, והיא פגשה אותו בחלום. ואני חושב שזה דבר שהרבה פעמים אנשים מספרים על הפגישה הזאת. וזה לוקח אותי למושג, שהוא בעיניי, אני מאוד אהבתי אותו, של יונג, שנקרא הנפש האובייקטיבית. יונג אומר שמה שקורה לנו בחלום הוא התרחשות שהיא לא פחות מציאותית מאשר מה שקורה לנו במציאות. ולכן, לפגוש את הבעל שלך שנפטר, זו חוויה מאוד מרגשת בחלום, וזה לא פחות אה, מוחשי. מאשר אה, לדפוק על השולחן במציאות, לפעמים אפילו יותר. ואני יודע שיש אנשים שאומרים שהם מקנאים באנשים שהאנשים שהם איבדו באים אליהם בחלום, בעוד שאצלם זה לא קורה, והם אפילו שואלים אותי איך עושים את זה, איך מזמינים...
0: <סיאנס> כן. כן,
1: את האדם הקרוב. שזה יכול להיות אבא או אימא או סבא או סבתא, או במקרה של זלדה בן הזוג, שהוא מגיע בחלום, וכמו שאת שומעת, היה להם אינטראקציה, היה שם פרחים, היה גילים, זאת אומרת, היה פה איזושהי פגישה מאוד... חמה, קרובה, משמעותית. היא משאלה אפילו החלום. של
0: אולי שייפה את, את אוזניה או את, את מה שיש בה כן, עם כן. העגילים. זאת אומרת, כן, יש פה ממש פגישה
1: מרגשת. זהו, אני אומר, עוד לפני הכניסה למימד הסימבולי ולעומק, עצם המפגש עם אדם שאיבדנו הוא איזושהי המחשה של תהליך האבל ושל הדבר הזה שהאנשים שאיבדנו, הם ממשיכים להיות חלק מהעולם הפנימי שלנו. יש גם על זה ויכוח במחקר eh, בין הגישה של פרויד שבאבל ומלנכוליה המאמר הקלאסי שלו דיבר על זה שאנחנו צריכים לנתק את הקשרים שלנו מהאדם שאיבדנו כדי לפנות את האנרגיה להמשך התפקוד במציאות ולקשרים עם אנשים חדשים שכמובן יש בזה הרבה לבין אנשים שאומרים וחוקרים שאומרים ש... חשוב מאוד המשך הקשר שלנו עם אנשים שאיבדנו, כי הם חלק מהחיים שלנו, והם אנשים שימשיכו ללוות אותנו עד יומנו האחרון. ולכן חשוב המקום הזה שנוכל לחשוב עליהם ולחלום עליהם ולהתייחס אליהם. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בטיפול, שסוגרים חשבונות עם אבא ואימא הרבה אחרי שהם כבר לא איתנו. ומדברים וחושבים עליהם וחושבים מה הם היו אומרים במצב הזה וכל הדבר הזה גם קצת בא לתוך ה... חלומות על אנשים קרובים.
0: מעניין. אז אה, אומר בשתי מילים שסיפרתי לך על אה, טטיאנה טולסטויבה, שהייתה אה, קרובת משפחתו של טולסטוי, מחברו של מלחמה ושלום ועוד ספרים אה, אחרים. והיא כתבה סיפור קצר שנמצא בתוך קובץ אה, סיפורים היחיד שלה, שת, אה, קובץ הסיפורים הזה שתורגם לעברית, ובו אה, קרוביה המתים אה, באים אל שולחנה, שולחן המטעמים בחלום, ואומרים לה, תני לנו קצת אוכל, אנחנו רעבים, רעבים. והיא מסרבת, אה, מתוך כל מה שיש שם, ומאותו הרגע היא נמצאת באשמה ובחרטה ורוצה לחזור mm -hmm. אל אותו החלום כדי לתת להם אוכל. והסיפור מתעסק בזה, וזה גם סיפור שמעניין לשלוח את מי שלא קרא לקרוא אותו.
1: נכון. ואולי זה יעזור לו להזמין את מיתיו אה, לחלום שלו.
0: נכון, ובטח אה... החיבור בין אוכל אה, למוות, לחלום, אה, הוא עוד פן מעניין. כן. Yeah, אם, uh, אם אנחנו
1: בכל זאת כבר עם uh, אסוציאציות בסוף השבוע האחרון, אז uh, עמוס עוז, שגם uh, עליו היה תוכנית מאוד משמעותית עם אילנה דיין.
0: הקרע בין בני המשפחה, מה, מי היה נכון. הוא בחייו.
1: נכון, אז אחד הדברים שהוא אומר... שאם היו אומרים לו, מכריחים אותו במילה אחת להגיד על מה הוא כתב את עשרים הספרים שלו, הוא היה אומר על, על משפחה ויחסי משפחה. ובעצם אה, הוא אומר, הייתי רוצה להזמין את ההורים שלי, שהם כבר לא בין החיים, לבוא אליי הביתה לארוחה ולשבת ולדבר. והוא אומר, זה לא שלא דיברתי איתם, אבל דיברנו על פוליטיקה ועל כל מיני, על מזג האוויר. אני רוצה לדבר איתם על הדבר האמיתי, וזה על רגשות. אוקיי? אז זה הוא אומר בריאיון שהוא התראיין בעיתון הארץ לפני הרבה שנים. ואני חושב שהוא קצת מתחבר לסיפור שסיפרת עכשיו.
0: קצת, כן. יש פה משהו כן. גם נבואי אולי קצת, אה, בכל מה שקורה עכשיו, כן. אם דיברנו על חלום כס... או על כתיבה כסוג של נבואה. אז אה, עכשיו אנחנו אה, אחרי זלדה, ששמענו אה, את שני השירים המשמעותיים, אה, חלק אה, משיר אחד. אנחנו עוברים לביסלבה שימבורסקה, שיש לה שלם, שגם אה, הבאת אותו, שנקרא אה, "בשבח החלומות", אה, שתרגם רפי וייכרט.
1: נכון. אז גם עם ויסלבה שימבורסקה, אני התכוונתי להביא את השיר בשבח החלומות, שעל שמו נקרא הספר. שיצא באמת בעברית, ושהוא ספר מצוין.
0: שלא כולו עוסק בחלומות, צריך להגיד. לא, זה כל לא, מיני הוא... תרגומים הוא... Uh, שלא ראו אור לפני כן, ולא כולם על חלומות, שלא נטעה. לא, נתאה. לא,
1: הספר הוא בו לא על חלומות. בדיוק, זה שירים על כל לומר, כן. העולם הנפשי, וגם על העולם החיצוני <laughs> וכולי. ויסלבה שימבורסקה היא משוררת פולניה, זוכת פרס נובל לספרות בשנת 1996. ואני התכוונתי להביא את השיר שלה בשבח החלומות, אבל אז שוב קרה משהו בסוף השבוע הזה, ובמוסף תרבות של ידיעות אחרונות, התפרסם שיר מהעיזבון של ויסלבה שימבורסקה, בתרגום של רפי וייכרט, שנקרא חלומות. אז הבנתי שהוא לתוכנית, והוא יחליף את בשבח החלומות. שאנחנו ניתן לאנשים לקרוא אותו בזמנם החופשי. לא נתנגד. אז אני אקרא את, ה... את השיר הזה, חלומות. למרות הידע והמחקר של גיאולוגים, בעודו לועג לא למגנטים שלהם, לתרשימים ולמפות, החלום מגביה לפנינו בשבריר שנייה הרים כה סלעיים, עד כי נדמה שהם עומדים במציאות. ואם כבר ערים, אז גם עמקים ומישורים עם כל התשתיות. בלי מהנדסים, קבלנים, פועלים, בלי דחפורים, מכפרים, אספקת חומרי בניין, כבישים מהירים, גשרים פתאומיים, ערים צפופות שצצות באחת. בלי במאים עם מגפון וצוותי צילום, המונים שמיטיבים לדעת מתי להפחידנו, ובאיזה רגע להיעלם. בלי אדריכלים מיומנים, בלי נגרים, בלי בנאים, בלי יוצקי בטון. פתאום צץ על השביל בית כמו צעצוע, ובו אולמות אדירים ימהה צעדינו, וקירות מאוויר מוצק. לא רק התנופה, אלא הדיוק, שעון מסוים, זבוב שלם, על השולחן מפה פרחונית רקומה, תפוח נגוס עם עקבות שיניים, ואנו, דבר שנבצר מלולייני קרקס, ממחשפים, מקוסמים וממהפנטים, עפים בלי נוצות, מאירים בעינינו מנהרות חשוכות, מדברים ברהיטות בשפה לא מוכרת, לא סתם עם כל אחד, אלא עם המתים. בהמשך לשיחתנו. <laughs> ובנוסף, למרות חירותנו, בחירות ליבנו וטעמנו, אנו עובדים בכיסופי האהבה למישהו, בטרם יצלצל השעון המעורר. אז מה יאמרו כל מפרשי החלומות, חוקרי סימניהם וסמליהם, הרופאים עם ספות הפסיכואנליזה, עם דבר מה מסתדר להם, זה רק במקרה. ורק משום שבהתחלמויות הללו שלנו, בהתאפלויות ובהתנוצצויות, בהתרבויות ובהתרחבויות, לפעמים יימצא במקרה שמץ היגיון. היא דיברה גם אליך, גם
0: אליך. בעצם היא אומרת לך ולפסיכואנליטיקאים באיזשהו אופן, הניחו ללונה פארק או למקום המלא ניצוצות הזה, להיות מעצמו מטורף כמו שהוא, אל תנסו להפוך אותו לדבר הגיוני ומציאותי. זאת אומרת, let it be as it is. נכון? זאת בעצם הקריאה.
1: גם, אבל היא גם אומרת מה שיונג אמר, שאנחנו את רוב החלום לא מבינים. אבל מספיק שנבין קטע קטן אחד, או כמו שאמרת מקודם, סימבול אחד, וזה יכול לשנות את כל התמונה. ולכן עדיין הרופאים וגם הפסיכולוגים והעובדים הסוציאליים בחדרי הפסיכואנליזה יכולים להפיק גם הרבה תועלת יחד עם המטופלים שלהם מהחלומות, אבל הם צריכים להיות צנועים ולהבין שהמסתורין הגדול של עולם החלומות ימשיך גם אחריהם.
0: היא לא גרשה אותכם לגמרי, אלא היא שמה גבולות. זה חשוב לומר. ועוד דבר שאפשר להתייחס בשיר הזה, שאני רוצה לשאול אותך, דיברנו קודם על מונח עבודת החלום. פה היא מדברת על משהו שכמעט אין בעבודה הזאת, אומרת, מבחינתה, היא נקרא את זה, זה כמו איזה מעשה קסם. היא מדברת גם על זה שזה קורה בבת אחת, נדמה לי, בתחילת השיר. היא אומרת, בשובריר שנייה הרים כה סיליים, עד כי נדמה שהם עומדים במציאות. וגם היא אומרת, בלי אדריכלים, זאת אומרת, זו לא עבודה שיש בה המון מתכננים בלי נגרים, בלי בנאים, בלי יוצקי בטון, זאת אומרת, מבחינתה דווקא יש פה משהו שכמעט קורה מעצמו, אין פה עבודה מרובה.
1: לגמרי, לגמרי. כמו, ושוב זה מתחבר ליונג, שהוא אומר, אין שם עבודה להסתיר ממך דברים וכולי, אלא זאת שפת הלא מודע, שיש בו חוכמה ויצירתיות אינסופיים, והוא מייצר כל מיני דברים. שהם באים בשביל לתרום לך גם לעבוד על הקשיים שלך, גם להבין דברים לגבי עצמך שאתה לא יכול להבין בדרך אחרת, וגם ליצור. זאת אומרת, אפשר לשמוע אצל שימבורסקה וגם אצל זלדה, איך חלק מהיצירה שלהם נובע מתוך החלומות. זאת אומרת, אנשים, ואני רציתי להביא עוד קטע, ואני לא אביא אותו כי נראה לי שאין לנו <coughs> זמן, שאגי משאול, המשוררת, שהיא כותבת על uh, מחברת החלומות שלה, היא ממש מנהלת יומן חלומות לאורך שנים. נוכל שהוא... לתת
0: קטע קצר, יהיה לנו זמן לקטע כן? קצר, כן, כן. יומן חלומות, שהוא, סליחה, קטעתי שהוא, אותך. אה,
1: <laughs> שהוא בעצם בסיס אה, לעבודה שלה, והיא קוראת לזה, דרך זה אני עושה איזה יומן של חיי החלומיים. היא אומרת כאילו יש לי את חיי הרגילים ויש לי את חיי החלום שלי ואני עושה את העבודה הזאת ואני חושב שלנהל יומן חלומות זה משהו שהוא בטח ליוצרים, אבל אני חושב שבכלל זה דבר שכל אדם יכול לעשות.
0: וכבר דיברנו על זה שלקחו okay. דף ועט וכתבו את החלום okay. באמצע הלילה, כשממש נכון. התעוררתם לרגע, ובבוקר תוכלו לקרוא אותו, וכמו שאמרנו, זה חומר גלם נהדר גם לעבודה עצמית, נכון. גם לעבודה בחדר <laughs> הטיפולים מול המטפל שיכול נכון. לסייע, וגם, וגם לאומנות, okay. שבאמת אני חושבת שזה כר נפלא ונרחב ליוצרים להשתמש ב... החלומות שלהם כחומרים אה, דמיוניים מלאים בניצוצות, כמו שאמרה שימבורסקה, ולהיאחז בהם. ובאמת אה, מחברת החלומות הזה היא דבר מאוד מקובל. הייתה בזמנו, כותבת שהיא נקראת ג'וליה קמרון, יכול להיות שאני אומרת את שמה נכון, שדיברה על מחברת החלומות וקראה ממש לאנשים לעשות מין מחברת מסודרת, לא על דפים אה, מפוזרים, ולכתוב להם אה, מין מחברת מסודרת כזאת, שיש לה כרונולוגיה. והמשך, ו, ואני זוכרת שבזמנו, לפני הרבה שנים, זה היה מין רב מחר, שאנשים גילו, מן, מן הסתם היא לא המציאה את השיטה הזאת, אבל היא עשתה כן. אותה נגישה ולכן לציבור. ולכן אני באמת
1: חושב שאולי מי שרוצה להגיע למקום של יותר להיות בקשר עם החלומות, אז במקום דף. כדאי מחברת.
0: אז קטע קצר, לא נוכל לקרוא את כל הגמישול, uh, אבל כן אולי נבקש ממך בכל זאת טעימה קטנה מתוך מחברת החלומות, לא את כל הדף, אבל תן לנו כמה שורות אם הזכרנו את הגמישול.
1: Okay. <אז>, <אז>, אז כל בוקר במעבר העדין בין שינה לערות, ניתנת לנו לרגעים הזדמנות לשהות במצב תודעה מיוחד במינו, שבו אנו פנויים מעצמנו, ואיננו אלא התרחשות פשוטה. חופשית ממחשבות, רגשות או רצונות. כך גם בהשראה. איננו מרוכזים כפי שטועים לחשוב, כי אם להפך, שרויים בקשב נטון מושא ובלתי ממוקד שבו המחשבה אינה חומדת את חניה. בנים לא נים אקטיבי, תנומת חתול, שרק קצה זנבו או אוזניו מעידים על דריכותו השקטה, ואפילו פזילת העיניים הקלה, והרשת הבעייה אינה אלא ביטוי גופני לאיזו פזילה פנימית.
0: ובזאת נסיים, יכולנו להמשיך, באמת כן. כדאי לחפש את הטקסט הזה כי הוא מרהיב, ואנחנו רואים את ההבדל בין, אי, שוב, אמנות שמשתמשת ממש בחלומות עצמם, לבין המבט מלמעלה, אמת המבט, שמדבר על מה תורמים לנו החלומות, כמו שעשתה סימבורסקה, כמו שעשתה זלדה בצורה מופעלה, זה mm -hmm. כמו שעשה האגי משעול. ובהערת ביניים אני רק אגיד לך שג'וליה קמרון, שהזכרתי אותה, <laughs> עשיתי גוגל, סליחה, תוך, <laughs> תסלח לי, מדבר ט <laughs> ערך האומן, כך נקרא הספר, והיא חיברה מן עולמות לחלומות. היא הייתה אשתו לשעבר של הבמאי, מרטין סקורסזה, מסתבר. והיא mm -hmm. דיברה על למצוא החומרים של אומנות בחלומות, אז זה מאוד מסתדר עם מה שדיברנו עכשיו, והנה הפניה כבר לעוד טקסט שאולי כדאי להסתכל <laughs> עליו. כבר רשמתי. נהדר. וזה בעצם, פה אנחנו חותמים את עולם השירה והספרות, כי אנחנו mm -hmm. רוצים לדבר גם על ציור וקולנוע, ויש לנו מעט זמן. אז גם בציור, שזה החלק השני שנדבר עליו, יש המון שימוש בחלומות.
1: נכון. ואני באמת, בגלל שאני רוצה לתת לקולנוע יותר מקום, אז אני אעבור על, על ארבעה ציורים שאני ככה הוצאתי מתוך שלל ציירים שציירו חלומות, ואני אכנס רק לאחד מהם או שניים לפי הזמן. בבקשה. <עוד> אז הראשון זה ציור חלום יעקב של ויליאם בלייק מ-1805. המלאכים שעולים ויורדים מהסולם לשמיים וחזרה, נמצא במוזיאון, בבריטיש מיוזיאום בלונדון, והוא חלק מז'אנר של ציורי חלומות מה...
0: מ... מהמקרא, כן. יש
1: גם את חלומות יוסף וכולי, יש uh, ציירים שציירו אותם. Uh, מתקשר לחלומות מהעת העתיקה שדיברנו עליהם בתוכנית הראשונה. הציור השני, אני רוצה שנייה להתעכב עליו. יש לו שם מעניין, קוראים, יש לו שם ארוך. חלום שנגרם על ידי מעוף דבורה סביב רימון, שנייה לפני ההתעוררות. וואו. Wow. <laughs> <laughs> אז הציור הזה הוא של סלבדור דלי, שצייר כמה ציורי... חלום, ושבכלל מאוד היה לו חיבור עם הפסיכואנליזה, עם הלא הנוזלים, מודע, בדיוק. כל השעונים הנוזלים, הזמן
0: הנוזל וכו'.
1: אז קודם כל אני אגיד לכל האנשים שרוצים בטיול הבא לחו"ל, אז אם uh, הציור הקודם של בלייק היה בבריטיש מוזיאום, אז עכשיו אנחנו במוזיאון טיסנבורנמיסה. במטריז. אני מקווה שאני מבטא נכון. את השם במדריד וספרד.
0: אנחנו נוציא אחרי התוכנית סיור למי שרוצה <laughs> באירופה <laughs> בעקבות הציורים שאתה מזכיר. ציורי <laughs> כן. חלום, כן. כן.
1: <laughs> אז זה ציור מ-1944. <laughs> ציור הזה שהוא ציור שמן על עץ, צילום החלומות המצויר ביד, כמו שדלי קרא לציורים שלו. יש שם את גלה אשתו. שהיא נמצאת בשנת חלום, רגע לפני שהיא מתעוררת, ומסביב לה יש נוף של ים עם אופקים רחוקים ומים רגועים, ליד גופה העירום של גלה הנרדמת, המרחף מעל סלע שטוח שצף מעל הים, מתאר דלי שתי טיפות מים תלויות ורימון, שזה סמל נוצרי לפריון ותחייה. ומעל הרימון עפה דבורה, חרק המסמל באופן מסורתי את הבתולה. בפינה השמאלית העליונה של הציור נמצא מה שנראה כדג סילעי עין צהוב, שהוא פורץ מתוך הרימון, ואחר כך נמר קופץ, ואז הוא משליך עוד נמר קופץ אחר, שעומד לתקוף את גלה. ורובה עם כידון שעומד לעקוץ אותה בזרוע. מעליהם נמצא השימוש הראשון של דלי בפיל עם רגלי פלמינגו ארוכות, שנמצא גם בק... בקומפוזיציות המאוחרות שלו, והפיל נושא על גבו בליסק. וואו, שאתם... חומר חלומות, <laughs> כן. יש לנו פה חומר משוגע לגמרי. כמה סמלים. מלא סמלים, מאוד חלומים, <clears throat> מאוד לא מודע. <אח> מה שמעניין, דוגמה.
0: דוקטור קובי סגל, אורחי באולפן, שכשאתה מדבר על הציורים, לכולם בינתיים, לדברים שאתה בחרת, זה לא, מן הסתם לא יאפיין כל ציור כזה, יש בשם אמירה מפורשת על חלום. לגמרי. זאת אומרת, זו לא הפרשנות שלנו, שאתה אומר, בציוריו של דלי יש המון חומרים שנראים כסמלי חלום, אלא גם דלי וגם שאר האנשים בעצם אומרים כאן, אני מצייר חלום וזה נמצא בכותרת.
1: לגמרי, ואני חושב שאת עושה... נמצא פה הבחנה שהיא מעניינת, איך אומרים, אני לא איש אומנות, אני מתעניין באומנות, אבל אני, העבודה שלי היא לא באומנות. זה מעניין מה היה לאיש לא אומנות להגיד על זה, אבל יש הבדל בין החלומיות של הציור לבין ציור על חלום. נכון. וזה דבר שאנחנו עוד רגע נדבר עליו כשנדבר על סרטים. שיש הבדל גם בין סרטים חלומיים כמו לבין... כמו שדיברת על
0: סרט של שירה גפן קודם נכון, לכן, על מדוד נכון, זאת. נכון, ש... סרט חלומי לגמרי, זאת אומרת, אתה מרגיש... בתוך חלום, אבל היא לא מצהירה שם שזה חלום, אנחנו לא נכון. מדברים שם באופן נכון. מפורש של חלום. וכאן אצל דלי למשל, באופן מובהק, הוא אומר, זה חלום. וכשאנחנו ניגשים אל הציור, ברור לנו שאלה סמלים של חלום, כי הוא אמר לנו. זאת אומרת, נכון. זה לא רק אנחנו, זה לא... והוא אפילו
1: מביא פה משהו מאחד הדברים שפרויד אמר, מה גורם לחלומות, שהוא אמר גירויים גופניים. ויש איזו דבורה שם שמזמזמת, והחולמת חולמת שנמר קופץ עליה והולכים לנעוץ בחרב, כל מיני דברים שמזהירים אותה. מהרעש מבחוץ, אבל גם מביאים את זה לחלום כדי שהיא תוכל להמשיך לישון ולא תתעורר.
0: זאת אומרת, שוב, אנחנו עושים הבחנה, ודיברנו על זה קודם, האומנות לפעמים היא המשכו של חלום. זאת אומרת, האומן, היוצר, החוקיות של האסוציאציות שלו, של הדיבור, של השפה, היא שפת החלום. ולעיתים יש טשטוש, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להגיד מתי זה מפסיק וזה מפסיק. בניגוד, נאמר, ל... יוצר שאומר, אני מצייר חלום, נכון. ואז אנחנו יודעים שהציור הוא ריאליזציה של איזשהו חלום, והגבולות האלה הם ברורים לנו. זאת אומרת, בשעה שהוא מצייר הוא ער, הוא מצייר את הדברים שהיו בחלום, ויש פה הבדל באמת ה... בגבולות של
1: היצירה. כן. טוב, איך אנחנו עם הזמן? אנחנו נקפוץ לסרטים?
0: בואו נדבר על פיקסו, ואז נקפוץ לסרטים. אני לא יכולה לראות כאן פיקאסו ולתת לך ללכת.
1: אז גם פיקאסו צייר ציור שהוא קרא לו החלום, מ-1932, שבו הוא צייר את פילגשו מרי טרז וולטר, ישנה בישיבה. הציור הזה של פיקאסו נמצא בניו יורק. שוב איזה שם שקשה לי לבטא אותו, אקוואבלה גלריז, משהו לא כזה. לא, אני חושבת, <laughs> ככה <laughs> גם <laughs> אני
0: הייתי קוראת את זה, כן.
1: אוקיי, okay, אז שם הוא נמצא <laughs> למי שרוצה לבקר. הציור הזה, יש סביבו סיפור, אני לא יודע אם כדאי שניכנס לכולו, אני רק אגיד שהוא נמכר בסופו של דבר בשנת 2013 ממישהו בשם... וויין, שהוא אספן אמנות אמריקאי למישהו אחר בשם כהן, תמורת 155 מיליון דולר, שזה וואו. המחיר שנחשב לגבוה ביותר ששולם עבור יצירת אמנות על ידי אספן אמריקאי.
0: מעניין אם זה עוד ש... נכון, כי מאז היו כמה, גם כן,
1: שווים הרבה חלומות כסף. שווים הרבה כסף. <laughs> כן, תשמע,
0: <laughs> זה כן. לא מצחיק. אם אנחנו מדברים על אמנות, ואמנות שעובדת ונמכרת, אני משערת שחומרי חלום הרבה פעמים הם באמת uh, יתרון מאוד גדול. אז זה uh, פיקאסו, ובאמת קל לראות שאצל פיקאסו יש חומרים. זה מתחבר לחלומות של רובנו, אפילו הצורה של הגוף, <laughs> a, a, מתחבר לחומרי חלום. כן. טוב, אז עכשיו רצית גם קולנוע. תשמע, אנחנו עושים כאן uh, מרתון <laughs> ממש, <laughs> כן. כי
1: החלום שזור בתוך כל תחומי האומנות. נכון. ואולי גם אפשר להגיד שהאומנות שזורה בתוך כל תכני החלום. נכון. כמו שאומר דונלד מלצר, שהוא גם אחד מממשיכי קליין, שהוא אומר שזה החלק הכי יצירתי שמטופל יכול להביא לטיפול, והעבודה הכי יצירתית כשמטפל ומטופל עובדים ביחד על חלום של המטופל. ואני חושב שזה נורא משמח לדעת שיש בתוכנו מאגר יצירה כל כך גדול, גם אם אנחנו לא מממשים אותו. אנחנו יודעים שהפוטנציאל שם קיים, ושהקשר לחלומות שלנו יכול לעזור לנו לממש אותו. נכון,
0: אני חושבת שזה גם, אפרופו אמרת, לפעמים שהבאה של חלומות אל חדר הטיפולים יכולה להיות כרוכה באיזו אכזבה, כי יש לנו איזו ציפייה שהם תמיד יהיו מאוד משמעותיים. אני חושבת שגם עוד אכזבה שקשורה לחלומות, היא זה שאנחנו לפעמים יודעים שחלמנו משהו נפלא בלילה, ואנחנו לא יכולים לזכור אותו. זאת אומרת, mm -hmm. ברור לך שהיה פה משהו יוצא דופן חד פעמי. נכון. ש... שאולי לאומנים מסוימים יכול היה אפילו להפוך עכשיו ליצירה הטובה ביותר שלי כאומן, אבל אנחנו רק זוכרים את היותו משמעותי ולא mm. זוכרים את התוכן. גם, גם לזה יש עניין.
1: בהחלט, יש עניין, ואני חושב שבמובן הזה זה לא רק uh, אומנות, אלא יש uh, גם uh, מתמטיקאים ופיזיקאים נכון, נכון, פתרונות. שמצאו פתרונות לבעיות מאוד מסובכות בחלומות נכון. שלהם. וגם אני מתאר לעצמי שבהרבה רגעים היה להם חלום עם הפתרון, והם שברו את הראש בבוקר בשביל לזכור אותו, נכון. ודפקו על הרצפה ואמרו, אנחנו <laughs> לא מצליחים לזכור, נכון. אבל hopefully יבוא חלום אחר שאולי יוכל לגלות את הדבר. אז בואו נדבר על קולנוע, וקולנוע הוא באמת, אני חושב, אחד הדברים הכי אה, דומים לחלום. כי אני חושב שהחלום הוא בדרך כלל מאוד ויזואלי ומאוד רצף תמונתי. הוא קצת כמו איזשהו סרט אילם. נכון. כזה. ובמובן הזה גם יש משורר קרואטי, שכחתי עכשיו את שמו, אבל הוא אמר שהחלומות הם הסרטים של חיינו. ואני רוצה להזכיר כמה סרטים שקשורים לחלומות, וכמובן הסרט שבעיניי... הכי משמעותי הוא הסרט שנקרא חלומות של הבמאי היפני אקירה קורסאווה שאני הכרתי אותו דרך מטופל שלי שאמר לי דרך אגב אני רואה שאתה מתעסק בחלומות אתה יודע על סרט כזה? אמרתי לו לא ומאז השאר היסטוריה אני מראה אותו כמעט בכל קורס שאני מלמד וזה סרט מדהים זאת אומרת בעצם אקירה קורסאווה, שהוא במאי מאוד ידוע, מהמאה שעברה, והוא היה המנטור של uh, כל הבמאים הגדולים היום, uh, סקורסזה, שפילברג וכולי וכולי. Uh, יש לו גם את הסרט רשומון, שהפך להיות uh, ממש חלק מהשפה, סרט שחור לבן שלומדים אותו, אני חושב, בכל בית ספר לקולנוע וכולי. אבל הוא בגיל 80 פלוס החליט לעשות סרט. שבו הוא יעביר לשפת הקולנוע חלומות שהיו לו מאז שהוא היה ילד קטן ועד שהוא נהיה אדם זקן.
0: וזה אולי באמת הניסיון המפורש ביותר, להעתיד חלומות אחד לאחד, ולהעביר את החלומות אל עולם המסך. דיברנו בפרק הראשון, אם כזה. אתה זוכר, כן. על הניסיון להקליט חלומות, ואמרת, אולי יום אחד זה עוד יקרה, נכון, אז, אז סקורסזה הכי, הכי קרוב לזה בעצם. ולגמרי. הוא אומר, אני לוקח את החלומות ואני מביא אליכם, כן. ולרגע נשאלת השאלה, כן, סליחה, לא קורסאו, 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 לא לא סקורסאו, זה. סקורסאו, לא סקורסזה. לא סקורסזה הוא
1: תגמית שלו. בדיוק. דרך אגב, נדמה מופיע בסרט חלומות של קורסאווה בתור שחקן.
0: מעניין, כן. מעניין. אז, 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 אז השאלה הנשאלת היא לכאורה, מדוע נרצה לראות שמונה חלומות של מישהו אחר? זאת אומרת, כי אלה החלומות שלו, זה התת-מודה שלו, זה העולם שלו. האם אני באמת רוצה להיכנס לתוך שמונה חלומות, בהנחה שאינני פסיכואנליטיקאית או בעלת mm -hmm. עניין מקצועי, של מישהו? והתשובה היא כנראה כן.
1: אני חושב שאין דבר מסקרן יותר. אה, זה אולי גם אחת הסיבות שאני עובד במקצוע שלי. תשאלי אותי, האם זה מעניין אותך להיכנס לעולמם הנפשי והלא מודע של בני אדם? מה זה מעניין אה. אותי? אני מלא <laughs> תשוקה מהיום שהתחלתי לעסוק במקצוע הזה עד היום, ועברו הרבה שנים. ועולם החלומות הוא באמת עולם מדהים, שאנחנו רואים שהרבה מאוד אנשים נכנסים אליו מכל מיני כיוונים. וסקורסזה, סקורסזה, <laughs> הנה, אני קרוב, הפריטות
0: זהו. פה. <laughs> 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 קורוסאווה
1: <laughs> נותן לנו פה הזדמנות חד פעמית, שלא נתן אף קולנוען אחר להיכנס לתוך עולם החלומות, ועוד של, לעולם החלומות של איש כל כך מרתק כמו הבמאי המדהים הזה, קורוסאווה. נכון. ולכן אני חושב שלא היה אדם אחד שהמלצתי לו על הסרט הזה ולא... ראה אותו, בינתיים גם העלו אותו ליוטיוב, אז אפשר אז שמונה פשוט חלומות, להיכנס ולראות את הזה. ומה שאני עושה, דרך אגב, אני לא רואה את כל שמונת החלומות. אני כל פעם בוחר חלום אחד ורואה אותו, ואני חושב שיש חלו גם חלומות שאני מעדיף בסרט הזה, וכאלה שפחות, ומאוד מגוון ומעניין, יש שם חלום קורסאווה לחם. במלחמת העולם הוא היה קצין בצבא היפני ויש שם חלום פוסט-טראומטי של קצין שמתמודד בחלום עם המוות של החיילים שמתו לידו בקרב בעיניי חלום סופר מרגש ומשמעותי שמראה איך עבודת אבל יכולה להיות גם בחלומות מה שעוזר להתגבר זה לא רק חייב להיות ציוט של הלום קרב זה יכול להיות גם עיבוד של הלום קרב שמצליח כתוצאה מזה אה, לחיות יותר בשלום עם הדברים הקשים שהוא עבר.
0: זו שאלה שאני רוצה לשאול אותך למרות הזמן הקצר שלנו, כי פתאום היא בוערת בי. אין. עניין הזהות, הרבה כמה פעמים... כמה זמן יש לנו? עשר אה, אני... דקות בערך. אוקיי, <laughs> <שני דן> <laughs> <תכנת>. <laughs> <laughs> כשאנחנו מדברים על זהות, אה, הרבה פעמים אנחנו מגדירים את עצמנו אה, בכל מפגש ובכל מפגש עם המציאות אה, בדברים מסוימים. האם חלומות הם הזהות שלנו? האם קורוסאווה הוא שמונת החלומות האלה? האם המטופס... שלך שבאים אל הקליניקה, הרבה פעמים תבין הרבה יותר מי הם, והכרטיס ביקור הזה שתרצה ליצור, כמו שכולנו רוצים אה, לדבר על זהות של מישהו, תהיה בסופו של דבר בעניין החלומות?
1: שאלה מאוד יפה, שאני חייב להגיד שלא חשבתי אותה בדיוק ככה, והתשובה המיידית שלי היא כן. אני חושב שזה מתכתב אולי עם המושג של וויניקוט, של ה-true self. זאת אומרת, זה משהו יצירתי, עמוק, משמעותי, שהוא חלק מהזהות שלנו. והסרט של קורוסאווה באמת אה, מראה המון דברים על מי האדם ועל הרוחב הראייה שלו דרך החלומות האלה. זאת אומרת, הלא מודע
0: שהופך למודע, הרבה פעמים הוא הופך להיות הזהות שלנו. הוא כבר לא לא מודע, כי ברגע כן. שהוא שם על המסך זה כבר מודע אולי, לחלוטין. אולי אבל...
1: אפילו הייתי ככה משתולל ואומר שהלא מודע שהחלומות שלנו... מוציאים ממנו דברים, הופך להיות הזהות שלנו. מעניין. כי הלא מודע עצמו הוא נראה לי אינסופי, והוא לא יכול להיות הזהות שלנו. נכון. אנחנו נלך לאיבוד בו. נכון. אבל אם אנחנו ניקח את מה שהחלומות מביאים לנו, ונתייחס אליו באמת כאיזשהו, אולי אפילו מתנה, שהלא מודע שלנו נותן לנו, הוא נותן לנו איזושהי ידיעה עמוקה. על עצמנו, על הזהות שלנו, על המקום שלנו, על הפוטנציאלים שלנו, ולכן כדאי להתיידד איתו ולהתחבר אליו. מעניין.
0: אז תזכיר ממש במשפט אחד עוד כמה סרטים שרצית. כן.
1: אה, עוד סרט זה תותי בר של אינגמר ברגמן, שהוא מתחיל בעצם, הסצנה הראשונה זה חלום של רופא בן 80, גם, אני חושב, זקן, לילה לפני שהוא הולך לקבל פרס על מפעל חיים. הוא נמצא בסטוקהולם, הוא צריך לנסוע נדמה לי למלמו, שזה שמונה שעות נסיעה, והחלום הזה משנה את חייו. זה, זה חלום מאוד אופטימי. כל הסרט אחרי זה, תותי בר, הוא בעצם איזשהו מימוש של המסר של החלום הזה לאיש הזקן, שמבין שהוא, למרות שהוא היה רופא וקיבל פרס וזה, הוא מת מבחינה נפשית בעודו חי, ומתחיל לחיות. בזכות החלום. בזכות החלום. כן. אז
0: נזכיר, אני אעשה מהר, כן? כן. של טרקובסקי ומדעי החלום של מישל גונדרי, ומלהולנד דרייב של לינץ, באמת, שלו מרגישים כחלום, כמו שדיברנו על מדוזות של שירה גפן. גם אלה סרטים שרוצה ללכת ולראות. וכל הדברים, תכף נסיים עם מוזיקה וגם נסיר עם שיר <laughs> בסוף <laughs> התוכנית. כל הדברים האלה שדיברנו, דוקטור קובי סגל, חלום משמעותי. אנחנו רואים את זה בעבודת האומנות, אה, בתותי בר, כמו שאמרת, חלום משנה חיים, וזה יכול להיות, זה לא מופרך, זה לא אמירה מוקצנת. כן,
1: אפילו משנה חיים בגיל 80. בגיל 80, כמו שקורה אצל אופטימי. ברגמן.
0: כן. וכמו שאתה הראית לנו, גם בחדר הטיפולים, גם אצלנו, כבני אדם, חלומות הם משני חיים, ולכן אתה באת לכאן והדגשת שהם חשובים, כדאי להתעסק בהם, כדאי לזכור אותם, כדאי לאבד אותם עם מישהו שיודע עם בחדר הטיפולים והבנו את משמעותו הגדולה הזאת של החלום. Yeah. אז uh, כשמדברים על מוזיקה, אתה הבאת ארבע אופציות, אנחנו <laughs> נסיים עם אחת מהן, רונה קינן, טיול בהיר, ארבע אופציות נהדרות, אחת אחת, mm -hmm. תהיה לי מה אנחנו שמים בסוף הסדרה, חלום mm -hmm. של ענבל פרן מוטר שהוא קצת נבואי אפילו, נכון? נכון,
1: <laughs> 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 שהיא <laughs> 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 אומרת בו רציתי למות. וכמה זמן אחרי זה היא באמת נהרגה בתאונת דרכים מסתורית שלא יודעים בדיוק מה היה שם. כמה זה היה מסעת מקרה, הנפש, או כמה לא. נפש, כן.
0: מי שלא חולם, כועס של הג'ירפות, שיר נהדר, והאזרח האחד של שלומי שבן. אז נתת פה גם המון יצירות שאפשר ללכת ולחפש אותן, ולשמוע, ולצפות, ולראות, ולהמשיך לחשוב
1: על העולם הזה לחלומות, של חלומות. דרכם,
0: ולהתחבר כן. לחלומות. אז תודה גם על הרשימה הזאת.
1: כן, אני רק אני רוצה להגיד בה... מילה על הרשימה הזאת, שאמרתי לך גם לפני התוכנית. שאני חושב שיש משהו בשירים, בניגוד לשירה, שיש בהם גם מנגינה, ולא רק מילים. ורציתי להגיד שזה אקוויוולנטי או דומה לחלום, שיש בו גם את הסיפור של החלום, שאנחנו בסופו של דבר או מספרים בחדרי טיפול או לאדם קרוב לנו, אבל יש בו גם את המנגינה של הרגשות. זאת אומרת, העוצמה הרגשית בחלום היא חלק מאוד מאוד ייחודי. ובעצם יש פה חיבור של מילים ורגשות, או מילים ותמונות ורגשות, ו, ובשיר יש לנו משהו דומה, שיש לנו גם את המילים וגם את המנגינה, וביחד יש לנו מין שיר חלומי כזה. שירים שדיברת עליהם
0: עכשיו. אז uh, חילמו חלומות והתעסקו בחלומות שלכם, ושימו לב אליהם, הדוקטור קובי סגל, פסיכולוג קליני ואנליטיקאי, למבוגרים, ילדים ונוער, מרצה ומדריך באוניברסיטת בר אילן ותל אביב. המון תודה על הסדרה הזאת. אני לוקחת ממנה המון <תודה> ואמשיך ללכת איתה. תודה רבה. בבקשה. תודה רבה גם לכם, מאזיננו בכאן תרבות, במעבדה. תודה רבה לרועי קנטן, לביויאנה דייץ', אני רונה גרשון-טלמי. היו שלום.
2: Thank <laughs> you. ומי שלא ישן לא חולם, ומי שלא חולם כועס, ומי שכועס כועס, ומי שלא אוכל לרער, ומי שרער זה אין, ומי שזאם זה אין, ומי שלא נושל לא שלא, עוצר, ומי שלא עוצר שובר, ומי ששובר יישבר, ומה שלא עובר לא Get over.